0: Bienvenidos a Marketing Today, el podcast que te ayudará a mantenerte al día con las últimas tendencias y estrategias de marketing en un mundo cada vez más digital. Ya sea que estés comenzando en el mundo del marketing o seas un veterano experimentado, este podcast es para ti. Así que ponte cómodo para tomar algunas notas y prepararte para sumergirte en el emocionante mundo del Marketing Today. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy conversaremos sobre marketing technology y tendré el placer de hacerle muchas preguntas a Pablo Posarsky que de sus 10 años de experiencia en los últimos 4 ha sido en el área de Martech. anteriormente trabajó en paid media, data analytics, growth hacker, producto y monetización y todo esto en grandes empresas como Latam Airlines, Falabella.com y actualmente se encuentra como Head of Product en Cencosud. Gracias Pablo por estar acá hoy Estoy emocionado en saber mucho más sobre MarTech y eh, conocer tu experiencia.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Si te apasiona el marketing y la tecnología, este episodio es para ti. Ahora sí, Pablo, empecemos con el tema de hoy. Cuéntanos de qué trata MarTech, Marketing Technology. Bueno,
1: ahí como su nombre mismo lo dice, es una combinación entre el marketing y la tecnología es el cómo la tecnología o el cómo nos podemos apoyar en la tecnología, en la búsqueda de eficiencias en las formas de trabajo que tienen nuestros equipos de marketing y en la optimización, obviamente, de los recursos de la empresa. O sea, es cómo buscamos eh, ser lo más eficientes posibles usando este gran apoyo que es la tecnología.
0: ¿Y qué, y qué importancia tiene eso?
1: Bueno, la importancia obviamente es eh, la búsqueda de, de esa liberación de tiempo de nuestros equipos en su, sus trabajos como metódicos y del día a día en liberarles un poco de, de esas tareas que en la actualidad se pueden automatizar muy fácilmente con este apoyo de distintos software o distintas herramientas y que ese tiempo pueda ser utilizado finalmente en otras cosas más estratégicas y que van a ir a favorecer muchísimo más al negocio.
0: ¿Qué crees que es lo más importante que debemos considerar si queremos implementar esta área en nuestra empresa?
1: Sí, el concepto es súper amplio y, y, y creo que el MarTech, al menos yo lo defino o, o lo veo con algunos pilares importantes, dentro de los cuales está la automatización de procesos, la, bueno, la personalización y está también la otra patita que es más de la medición. El cómo implementarlo obviamente no es tan fácil, pero sí uno tiene que hacer un análisis del de funcionamiento que está teniendo el equipo, el entender los flujos, entender las tareas que está teniendo cada equipo, en el equipo de marketing eh, y en base a eso obviamente empezar a analizar y buscar en qué herramientas nos podemos apoyar para hacer un, un marketing más eficiente y buscar esta optimización de recursos que es el principal objetivo en los equipos de Marte
0: Mira, siempre me gusta hacer como ejercicios porque obviamente la tecnología en sí ha avanzado muy rápido y me gusta hacer este tipo de ejercicio de bueno si volvemos hace 10 años atrás y nos comparamos con la actualidad, qué va avanzado pasos agigantados. ¿Cuáles diferencias crees que son muy notables y que podamos destacar? Como que...
1: Eh, ahí te diría que en el entendimiento del consumidor, al menos desde donde yo he trabajado, en el entendimiento del consumidor, en términos de, de todo el conocimiento que tenemos actualmente, el uso de la data y el apoyo en estas herramientas, en estos software nos ha permitido el tener una comunicación que es mucho más personalizada. Es decir, que eh, en los tiempos actuales, a diferencia de hace 10 años, sí se puede hacer una comunicación que va a ir mucho más a la necesidad del consumidor, idealmente en el momento preciso, eh, que es como el endgame. Eh, o sea, pero a diferencia de años anteriores, hace 10 años, era súper difícil el, el ser tan precisos, por así decirlo, en la comunicación, en el marketing, sea la industria que sea. Entonces... Si tú me preguntáis hace 10 años el cómo lo veo ahora, yo encuentro que eso es como a ver, una de las principales herramientas, uno de los principales upgrades que hemos tenido, es el poder ser más precisos en la comunicación.
0: Bueno, se viene un dato muy importante, así que presten atención. ¿Qué herramientas hoy de Martech crees tú que son los más usados o los más importantes que pudiésemos aplicar o investigar estas para ver si nos funcionan o no nos funcionan?
1: Ahí antes de las herramientas como específicas, como más de el trabajo y la automatización y la medición, eh, en los equipos de MarTech se manejan muchos proyectos al mismo tiempo y se trabajan con muchos equipos. Entonces, algo muy importante sí es la organización. Eh, se necesita una herramienta que te ayude a gestionar todos estos proyectos de manera ordenada, en la, en la que uno pueda asignar tareas, asignar roles, asignar owners de cada tema, entonces, las herramientas de gestión, como puede ser Trello o Notion, son muy útiles eh, en la organización del equipo de MarTech y en el cómo se van a finalmente ejecutar todos estos proyectos y el que sean exitosos. Y ya después, como eh, además en lo técnico o según mi experiencia, las herramientas que a mí me han sido más útiles, un ejemplo, por ejemplo, es Funnel, que es una herramienta eh, que te ayuda a la extracción de Información de las distintas plataformas de inversión que tenemos nosotros o analíticas también, eh, y se centraliza todo en esta interfaz que es eh, de un uso súper fácil que no requiere saber un lenguaje de programación. Entonces, eso hace que en empresas que quizás, eh, o sea, quizás no tienen los recursos para tener desarrolladores, arquitectos, etcétera, sí se puede autogestionar de una manera muy sencilla. Eh, y te ayuda también a consolidar y a eficientar el ir a buscar la información a Google Ads, a Facebook, a Google Analytics, hacer este cruce en un Excel, esto todo se puede centralizar en la interfaz de funnel. Entonces, esta sí es una herramienta que yo la recomiendo muchísimo, se implementó en Latam, eh, fue una herramienta que yo encontré en una búsqueda que estaba haciendo para e eficientar los procesos de nuestro equipo de marketing en Latam Airlines, se propuso en la DAM, se hizo una prueba de concepto, se fue avanzando en todas las aprobaciones eh, internas que se requieren, obviamente, en el momento en el que se quiere ir a contratar una nueva herramienta o software. Y hasta el día de hoy se sigue usando. Es eh, una herramienta que te permite exportar toda esta data también a BigQuery, o sea, eh, o sea la interfaz que sea la cual se vaya a exportar. Eh, así que esa sí la recomiendo 100%. Eh, ver, después, por otro lado, si lo llevamos más a la medición, eh, en términos de app, sí recomiendo AppsFlyer o Adjust, que va a ayudar muchísimo al entendimiento de la atribución que van a tener cada uno de los medios en los cuales se invierte en un, eh, 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 o sea, en un canal tan importante como es la aplicación. Y después, por último, te mencionaría Zapier, que es una herramienta que la conocí hace poco, que la hemos conversado también entre nosotros dos, y es de una utilidad increíble y te ayuda a automatizar procesos de una manera muy fácil. Se parece un poco ahí también a Funnel en el término de que es una herramienta de muy fácil uso y no requiere saber mucho, o sea, saber nada, en verdad, como de lenguaje, de programación. Entonces, para las empresas que quizás no tienen esos recursos, es muy útil y se la recomiendo 100%.
0: Mira, de después de GPT, creo que es la segunda o tercera herramienta que me ha funcionado mucho mejor en mi día a día para automatizar procesos. Tapier. Zapier sí, impresionante. Sí. Eh, me encanta Zapier. La, la había utilizado hace mucho tiempo en cosas muy puntuales, muy básicas, conectar Google, Twitter, eh, para hacer algo, algún tipo de social listening eh, claro. en Twitter. Pero ahora, bueno, ahora que ya lo estoy usando mucho más, el, la cantidad de cosas que podemos hacer eh, es prácticamente infinita. Eh, y es súper simple. La verdad que. Sí, la facilidad
1: es un plus muy importante. 100% sí,
0: eh, Se ahorra mucho tiempo eh, Hay cosas que quizás pueden quedar mucho mejor eh, Haciendo un lenguaje de programación Pero en temas de tiempo Para personas que no son tan Desarrolladores o conocen De, de cómo no, crear tan un tech. código Exacto, Tantec es, es impresionante Así que las recomiendo, Sapier, muy bueno eh, No es un espacio publicitario <risa> eh, Tal cual Pero nada, mira habl Hablamos de varias de las herramientas eh, Zapier, At AdFlyer, Funnel, Notion, Slack. Hay muchas cosas, hay muchas sí. herramientas. Y no sé si te ha pasado, pero a mí en, en varias de las empresas que he estado, eh, sí nos ha pasado de que tenemos muchas herramientas, a veces digitales, tecnológicas, y a veces hacen prácticamente la misma función, o hay un, un solape allí... Eh, que bueno, eso a nivel de costo eh, es algo que no estamos usando quizá al 100% eh, y afecta obviamente al costo de estas herramientas o al costo de la finanza de la empresa. Hoy encontré un estudio de Forrester donde dice que de todas las empresas que están aplicando tecnología en los procesos de, mar de marketing, solamente el 10% utiliza mucho mejor estas herramientas. Cuando digo mejor, es que no están con tanto solape entre herramientas, le sacan mucho más provecho a las herramientas. ¿Cómo podemos evitar esto, Pablo? Que nos pase lo que te estoy diciendo de este caso real. ¿Qué piensas? Hey, sí, no
1: es, o sea, no es fácil evitarlo. Eh, es súper difícil como el que se logre finalmente usar al 100% una herramienta, pero sí, eh, o sea, como recomendaciones el el que entendamos un poco antes de empezar a contratar, de buscar software y buscar como soluciones de las necesidades como medio en silos. Eh, sí creo que es importante el, eh, el que se dé un paso hacia atrás, el que se mire como el escenario completo, el que se estudie las necesidades y que se busquen finalmente software o soluciones que vayan a conversar en, en un español más simple entre ellas y que finalmente te permitan que obviamente se le saque el máximo provecho a cada una de ellas y que después sea una solución que va a ser más robusta y que sea también escalable. Es súper importante el, el entender finalmente cómo está esta foto completa de las necesidades antes de empezar a contratar y, y o sea, cómo ir tapando estos hoyos, por así decirlo, de una manera como más simplista. Así que la recomendación es esa, no es fácil. Sí me ha pasado de estar obviamente en... En, eh, o sea, las empresas que he estado y que ha pasado esto, que se han contratado herramientas porque se necesita cubrir una necesidad y que después esa herramienta o no se aprovecha en un 100% o es difícil que converse con una que va a ser más importante y esta va, finalmente se va a ir a segundo plano. Entonces, el entender cómo la foto completa, el, el hacer ese análisis de las necesidades y después buscar algo que sea una solución, eh, o sea, que converse, es eh, muy importante.
0: Mira, para, es, para es, ese momento de organización existe un término, existe un nombre, una etapa, si lo queramos decir. Se llama Martech Stack, o pila de, de marketing, o pila de herramientas. Eh, Se habla mucho de esto, o oh, hay muchas empresas que no conocen esa, esa priorización o ese orden. Cuéntanos cómo va esto, cómo, cómo una empresa que, que quiere sumar en un área de Martech o ya la tiene y no lo sabe que lo tiene, Cómo, ¿Cómo convive esto? ¿Cómo lo podemos hacer que funcione?
1: Sí, ahí se, o sea, se conecta mucho a, a, a lo que decía antes. Eh, finalmente, lo que tenemos que hacer para poder encontrar este martex Stack es, es este análisis como de la situación de la empresa. Finalmente, del funcionamiento que están teniendo nuestros equipos, de sus tareas del día a día, eh, eh, el entender qué cosa de estos procesos son automatizables o dónde se puede finalmente ir a buscar una eficiencia. Y en el momento en el que entendamos esto, en el que hagamos este análisis, sí vamos a empezar a, a encontrar, o sea, a poder empezar a buscar desde otro lugar estas soluciones que van a armar finalmente este Martech Stack, que se llama, este término que se usa tanto actualmente. Pero lo más importante de eso, finalmente el, el que podamos entender como en qué piso estamos, el que se defina lo que necesitamos, y después cuando ya se hace esa definición, el salir a buscar esta solución o estos softwares que vamos a utilizar
0: creo que quedó clarísimo eh, y lo uno con una de las cosas que también dijiste de que puedan conversar esas herramientas entre sí creo que va a ser mucho más simple eh, identificamos accionamos y que conversen eh, hay muchas así que nada, los invito a eh, a buscar a preguntarle a Pablo ahí les voy a dejar el, <risa> el link aquí en, en la descripción eh, en las redes sociales también, los invito a seguirnos para que obviamente puedan estar al tanto, yo igual voy a estar publicando cosas durante todas estas semanas, para que bueno vayan, vayan sabiendo qué tipo de herramientas necesitan eh, y pasa mucho eso, ah, ya tengo todas estas herramientas, entonces tengo un equipo de Martech eh, puede que sí, lo que falta es bueno, cómo ordenarnos eh, para que no suceda el ejemplo que di anteriormente Pablo, parte de nuestra audiencia son especialistas de marketing, que están día a día implementando optimizando, analizando reportando y todo lo que ya sabemos que termine en ando, que pueda estar relacionado <risa> al marketing digital eh, hay mucha gente escuchando eso o este episodio ¿cómo crees tú? y bueno, trabajaste ahí eh, parte de tus años como paid media eh, ¿cómo crees que les impacta a este equipo, a estas personas cuando se suma una tecnología nueva?
1: o sea, les impacta de una manera muy positiva 100%, el equipo de Marte, o sea, sea un equipo, o sea una persona, el rol que tiene es entender las necesidades de los equipos de marketing. Eso es lo principal. Entonces, al entender las necesidades y su día a día, que es lo que mencionaba también antes, sus tareas, es donde se pueden buscar estas eficiencias en, en, la, en la automatización de, esta, de estas tareas que son diarias y recurrentes en esos tiempos que finalmente... Eh, en, en el momento que se logren automatizar, se van a poder utilizar en otras cosas que van a ser infinitamente más valiosas para la compañía, porque hay gente que, que finalmente está haciendo una tarea que es recurrente y que ese tiempo lo podría estar usando en analizar datos, en buscar estrategias distintas, en estar estudiando cosas nuevas. Entonces, eh, el equipo de Martech o el rol de Martek dentro de una empresa es clave en la búsqueda de estas eficiencias y de, de que se ganen estos tiempos y que se puedan o sea que puedan ser utilizados en cosas que van a ser mucho más productivas para la compañía y obviamente para la eficiencia del trabajo del equipo.
0: A veces, claro, hay un poco de resistencia o, o por lo menos lo he notado en la experiencia que, que tengo en, esto, en estos años. Sí. He encontrado resistencia de burocrática, resistencia <coughs> de de que, bueno, tenemos tanto tiempo usando esto, ¿por qué cambiarla? Eh, y, bueno, por y ahí, resistencia sí. por, por, por aprendizaje. Obviamente, todas estas herramientas, cada vez que incluimos una nueva herramienta tecnológica, hay una curva de aprendizaje, como todo. Eh, vale. Por muy parecidas que sean. Eh, por muy parecida que sea un supermetrics, por ejemplo, con un funnel que quizás es claro. similar eh, siempre hay una resistencia de... de de, bueno, movernos un poquito a, 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 la, a la zona de confort donde estamos, de que ya lo aprendí, ya lo manejo. Ahí mi recomendación es que luego cuando vayan a buscar pegas o cuando tengan ese, esa retrospectiva de todo lo que sé, les va a ayudar a abrir puertas, ventanas, techos.
1: 100%.
0: Con todas estas herramientas que tenemos. Yo hago, yo hago un proceso bien interesante para entender cómo está la industria y, cómo, eh, y, y qué me hace falta para lo que yo quiero profesionalmente es buscar pega. Yo empiezo a buscar pega, buscar trabajo eh, en las herramientas más populares como LinkedIn y empiezo a ver, bueno, esta posición me llama la atención, me gusta, que, qué herramientas está pidiendo, qué cosas están pidiendo, qué me falta. Eh, y ahí obviamente me he encontrado con un sinfín de herramientas posiblemente a todos nos ha pasado y empiezo esa búsqueda para entender qué hace, qué soluciona y bueno, y si obviamente son cosas parecidas a lo que, a lo que ya he venido trabajando, posiblemente esa curva de aprendizaje sea mucho más, más corta claro. eh, si utilizas Slack en vez de Teams, por ejemplo eh, entonces ahí hay cosas que es un poco más simple si utilizas Analytics versus un Adobe Analytics eh, hay cosas que ya lo básico posiblemente se sabe entonces también les recomiendo eso eh, si ustedes están como medio estancados o sienten que están un poco estancados en su pega su trabajo, en su posición eh, hagan como si estén buscando pega o, o realmente busquen, pero yo trato de, de hacer ese, 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 ejercicio, anterior, claro. ese ejercicio previo para entender, porque a veces estamos mucho tiempo en una empresa y, y no tenemos ese, ese crecimiento tan rápido como si está pasando afuera entonces ahí les dejo esa recomendación trato de siempre traspasar esa, esos conocimientos
1: y si te puedo interrumpir o agarrarme de lo que estaba diciendo antes de, de los procesos nuevos, sobre todo en esta área que es, o sea, pasa mucho, eh, es algo que el, el rol del marte que igual lo tiene que tener muy claro, que al imponer o al buscar estas nuevas soluciones más eficientes donde uno va a tener que ir a plantearlas a un equipo que viene funcionando de X manera, eh, siempre va a estar esa reticencia al al sacarme de algo que ya sé y al tener que incorporar un, una nueva rutina. Entonces, eh, si hay algo que es muy importante, que es el, el que se muestre eh, en qué parte está el beneficio de este nuevo flujo, de este nuevo proceso, eh, de esta nueva forma de hacer las cosas. En el momento que uno le logra demostrar al equipo que esta forma es más eficiente y que te va a a, o sea, como entregar finalmente mucho más valor de lo que estaba diciendo antes y que quizás te va a ahorrar tiempo, a pesar de que vas a estar aprendiendo algo totalmente nuevo, eh, esa es como, la, es como la llave finalmente que hace que los equipos entiendan o se abran a aprender este nuevo proceso. Y es súper importante también el acompañamiento en todo este proceso, o sea, que se le explique a bueno, todo esto que estaba diciendo recién y que además se haga este acompañamiento. Eh, en un periodo X que obviamente se va a definir según el proceso que sea y la importancia y relevancia que tenga, pero súper importante este acompañamiento hasta que el equipo ya esté como familiarizado totalmente con esta nueva forma de hacer las cosas.
0: Pero ahí, eh, Pablo, igual es muy importante de que el equipo de Mar Martek se involucre en los procesos que ya existen para poder identificar correctamente qué hace falta o qué da más valor, ¿cierto? 100%.
1: Sí, se tienen que hacer parte de, eh, o sea, se tienen que crear también ciertas instancias en las que el equipo de Martech escuche las necesidades, escuche las formas de trabajo y que de ahí surjan esta, esta, eh, estas eficiencias eh, que se van a ir solucionando con software o con distintas formas de hacer las cosas. Pero sí tienen que estar muy involucrados en el día a día de los equipos de marketing.
0: Pablo, te voy a poner un caso medio extremo. Porque obviamente hablamos de muchas herramientas, tengo una pyme, un emprendimiento chico, mediano, está, está funcionando, eh, veo que es necesario esto porque necesito que las personas que están hoy en marketing tengan más tiempo para estrategia, para apoyar a otros equipos, porque bueno, estamos en esta dualidad de funciones, porque somos pocos, tenemos poco presupuesto. ¿Qué nos puede ayudar Martek? ¿Y, y cómo podemos tener algo que nos ayude, básico, y que podamos dar este pasito, pero low cost?
1: Siempre hay, hay soluciones, creo yo. Eh, o sea, siempre hay caminos para poder eh, hacer cosas que nos ayuden a eficientar nuestros proceso sin necesitar tanta plata y sin necesitar tantos recursos. Y ahí lo conecto con, con algunas cosas que había mencionado antes. el Uno, el, el entender siempre... Eh, la situación actual, en qué estamos, nuestros flujos, nuestras tareas diarias antes de empezar a, a buscar herramientas y buscar soluciones. Y dos, con lo que decía de que hay muchas herramientas que, que nos ayudan a automatizar procesos eh, o estas tareas como recurrentes que no son tan caros y que no requieren de una persona con un, un conocimiento técnico como de lenguaje que sepan SQL o que sepan Python y que vayan a programar, sino que, el ejemplo, que hablábamos antes, Zapier. Eh, o sea, Zapier es una herramienta que no necesitas saber nada de programación para usarla. Es simplemente armar un árbol que tenga ciertas condiciones de las tareas X que quiera hacer esta empresa o esta compañía y que no, en, o sea, en cierta escala, obviamente, no requiere una inversión muy alta. Eh, ahí Zapier, obviamente, se va a medir según las automatizaciones que uno va generando o según como los triggers que se vayan disparando eh, pero si es una compañía chica al ser chica no va a necesitar o no va a tener como tanto flujo entonces eso se va a reflejar en que no va a necesitar invertir tanta plata en un plan como más robusto que necesitaría ser si una empresa más grande como Falabella, como Cencosud Latam o lo que sea entonces se puede eh, hay que entender bien eh, en en como la posición que están y después buscar alguna, alguna solución de estas que son eh, son soluciones muy buenas y que no requieren más encima de ningún perfil técnico desarrollador, arquitecto o nada de eso, sino que se puede autogestionar con el equipo mismo de marketing.
0: Inteligencia artificial ¿Qué has utilizado? Un gran tema. Artificial? Sí, o sea, me quedé callado porque no sé por dónde partir porque
1: es, es un tanta... gran tema
0: todas las semanas que, que, que grabamos nuevos nuevo sí. episodio surgen cosas nuevas, aprendo cosas nuevas entonces sí. eh, nada, ¿qué, qué, ¿cuáles ha, cuál han sido tus primeros pasos con la inteligencia artificial?
1: Sí, mira, la, la inteligencia artificial hay, hay mucha gente que como que le tiene cierto temor eh, miedo por, por todo lo que está eh, automatizando y, y, y por trabajos que quizás va a suplir etcétera eh, pero mi visión al menos es que eh, es que tiene que ser como un amigo, como un aliado, finalmente. Eh, o sea, tenemos que mantenernos, obviamente, estudiando, aprendiendo un poco de lo que está desarrollándose, pero tiene que ser un apoyo, finalmente, en, en o sea, las tareas nuestras del día a día. Eh, es algo que, eh, que siempre va a necesitar un, o sea, un input humano, al menos yo lo veo así, eh, desde el lado del marketing. Entonces, Siento que tiene que ser un amigo y un aliado más que un enemigo o como una potencial amenaza. Eh, y ahí mi acercamiento con la inteligencia artificial ha sido, eh, ha sido más, eh, con ChatGPT, obviamente, que es como la más clásica. Eh, en la búsqueda, obviamente, como de, eh, de cierto apoyo, a veces en X tema, eh, o sea, que necesite buscar, eh, Sí, siempre apoyarse ahí en una solución rápida, eficiente, que te va a traer información, que tiene un sustento. Eh, hay personas que dicen, claro, que no hay que confiar 100%, es verdad, no hay que confiar 100% en todo lo que dice, pero sí te da eh, una guía fácil y un acceso rápido a información que es muy útil. Entonces, hay que apoyarse en ella, hay que mantenerse siempre al tanto de lo que va saliendo eh, y nada, hay que quedarse con ese mensaje, en que tiene que ser un amigo y un aliado más que un enemigo o una amenaza como de nuestros puestos de trabajo
0: ¿Y qué, ¿y qué crees que va va a evolucionar en el mundo del marketing? o sea, porque hoy y, y he estado en búsqueda de, de muchas herramientas de que bueno parte de lo, de lo que posiblemente haga Salesforce o va a hacer Salesforce eh, va a ser automatizar todos los procesos de búsqueda de pay social o sea, hay como un, un sinfín pagas y gratuitas obviamente, casi todas son pagas si no me equivoco pero hay un sinfín sí. de herramientas, no solamente el, para la, las personas que hacen paid marketing, sino todo lo que va por, por al lado. Eh, entonces, ¿cómo crees que, que va a ser esta evolución con inteligencia artificial? O
1: sea, yo creo que va a ser muy buena y es, eh, como decía antes, una herramienta en la cual nos tenemos que apoyar muchísimo. Eh, en, o sea, en temas de personalización, que es uno de los pilares del área de MarTech y, y obviamente de los equipos de marketing, sí está siendo un pilar fundamental eh, esto de la inteligencia artificial para el entendimiento y para el análisis, estos volúmenes gigantes de información, de data, de los usuarios. Entonces, es algo que, que obviamente va a ser un plus, y que nos va a ayudar a nosotros como, como marqueteros, por así decirlo, a, a usar esto a nuestro favor, a poder entender a nuestro consumidor de una manera mucho más precisa, eh, esto nos va a ayudar a tener una comunicación que va a ser eh, como al detalle, finalmente eh, yo voy a ir a decirte a ti Alejandro, eh, que si necesitas un pasaje, onda pensando en la TAM a un destino que a ti te gusta y te lo voy a ofrecer en el momento preciso y, o sea, y esto todo lo voy a entender obviamente eh, eh, con la ayuda de la inteligencia artificial en el, en el momento preciso entonces, si sí tiene que ser un aliado, otra vez lo repito porque es como, como el mensaje o, o el cómo lo converso yo también en el trabajo o con gente que hablo también de esto eh, hay que confiar hay que estudiar también y hay que probar eso creo que es lo más importante eh, o sea si no probamos y si no vemos el cómo está funcionando como que es fácil decir como oh, qué miedo la inteligencia artificial eh, o cómo nos va a quitar el trabajo es una amenaza como que finalmente hay que meterse hay que meterse aprender leer y usar usar y probar y, y ahí se van a dar cuenta que en verdad eh, sí puede ser un gran aliado en, en todos estos temas relacionados al marketing y en lo que se venga a futuro.
0: Probemos, busquemos un aliado. Cada vez que igual decías que, que sea un aliado, que sea un amigo, me recuerdo de mi amiga Lucía, no sé si la ha si la utilizado, eh, soylucía.es, es una inteligencia artificial que está no en escuchado. WhatsApp, eh, puedes hablar con <risa> ella, es como un GPT, un chat GPT, obviamente la, la, la versión es simple te puede traducir o transcribir, perdón, eh, audios a texto para cuando estás viendo una película y no quieres escuchar, bueno, puede hacer eso y te lo puede traducir también. Entonces, está bien interesante. Está interesante, He hecho varias ¿eh? pruebas. Soy lucida.es, todavía está gratis. Eh, si no me equivoco, por lo menos me la descargué <risa> gratis. Hay varias otras, pero bueno, yo me quedé con Lucía porque es un poquito más amigable. Ya para las personas que nos están escuchando... Eh, y que les gustó esta posición, que les gustó este trabajo que se hace de escuchar a los equipos, de buscar soluciones, de optimizar tiempo, optimizar soluciones, darle valor a la, a la pega, al trabajo, eh, ¿qué sientes o qué crees que debe tener este perfil? ¿Qué habilidades, qué skills debe tener este perfil para eh, impartir en el campo de MarTech?
1: Ahí yo siempre digo y siempre comento que es un, un perfil medio, eh, un mix de capacidades interesantes. Eh, o sea, tiene que tener algo de conocimiento técnico porque finalmente va a tener que, eh, o sea, que ir a impulsar proyectos en los cuales obviamente el entendimiento, el poder sentarte en una mesa finalmente a, a, a opinar del tema eh, con conocimiento de causa es importante. O sea, tiene que saber algo quizás del lenguaje de programación, eh, del análisis de datos, etc. Eh, y por otro lado tiene que tener una patita muy importante, creo yo, que es el de las habilidades blandas y el liderazgo. Eh, el liderazgo de todos estos proyectos que mencionaba, el tener que ir a, a impulsar estos proyectos con distintas áreas dentro de la compañía. Entonces, eh, este liderazgo y esta, eh, esta capacidad de empujar a los equipos a que las cosas sucedan sí es muy clave y está, está la otra patita o eh, sea que mencionaba también de la parte más técnica que no es un requisito tan a detalle eh, o sea no es que sepa programar ni nada pero sí que entienda queries que sepa un poquito eh, del análisis de información
0: hay algún curso o algo que recomiendes por lo menos en la parte básica de tech eh que pueda ayudar a las personas, y quizás eso es lo que puede estar un poquito más alejado?
1: Eh, en Coursera hay muchos cursos que son muy útiles. Eh, ahora, si tú me preguntas nombres, no o sé, sea, no te sabría decir ahora en este momento, pero en Coursera hay muchos que les van a ayudar como a tener eh, donde finalmente un conocimiento de la parte más técnica, que quizás era la parte eh, que en su momento a mí me faltaba, yo me metí a hacer altos cursos online, eh, y ahí aprender un poquito de BigQuery, un poquito de SQL, de los distintos lenguajes de programación que te van a dar finalmente como ese conocimiento base, que es lo que digo, no un conocimiento al detalle de ir a programar nada, sino que es entender finalmente el que se está haciendo y que si ti te ponen una query, la vaya a poder leer y la vaya a poder entender. Eh, o sea, tiene que tener la parte técnica y obviamente la visión como más comercial de negocio para poder entender también que en, en todos estos proyectos hay que evaluar el esfuerzo eh, que requiere, que ahí está la parte técnica, y el impacto que va a generar para la compañía, que ahí está la parte comercial. Entonces, esa combinación es lo que hace a este, a este perfil Marteco, a estos equipos de Marteco.